0: 昨天晚
1: 上你睡得好吗？我是江雨嫣，欢迎来到糖果家好好睡之湘潭市。有小孩的人大概都知道“还我特色公园联盟”吧？如果不知道，至少会感觉到哇，台湾现在有好多很好玩的特色公园呢。因为、啊、我很感动，我的孩子现在有好多好玩的公园可以去，所以能够访问特工盟，一直是我非常想做的事。今天很开心邀请到还我特色公园行动联盟的前理事长张雅玲，雅玲来到我们的节目，我们赶
0: 快邀请她出场自我介绍。云烟好，然后各位听众朋友大家好，我是雅玲。那我过去呢，在特色公园，哦，在特工盟的哦，主要是来争取孩子们的的特色公园。那目前已经在全台湾争取了超过四百座。那我同时现在呢，有一个新的身份，就是民进党的立委。嗯
1: ，那我不知道其他人啦，但是。我的小孩现在快六岁，最大的快要六岁，最小的是一岁。那我对于公园是非常有感，尤其是当妈妈之后，嗯、我也感觉到就是公园这几年真的改变蛮多的。我可以看到我的小孩不只是只有那种塑胶模具组的一般溜滑梯可以玩，嗯、然后现在有蛮多公园都可以越来越符合他从。一岁啊，两岁啊，三岁啊，到现在快六岁，他所需要的这种大肢体的活动啊，他想要的挑战，那真的很感谢特工盟。我不知道其他家长怎么想，但是我是真心、真心、真的很喜欢你们这个单位。嗯、那我也很想知道說，说当初雅玲是怎么开始走上为儿童倡议的这条路。
0: 哎，首先我想先好奇，我很好奇呢，想先问一个问题耶，所以你知道什么是罐头游具吗、嗯
1: ？我知道啊，就是很模组般的会，会呃有一个简单的楼梯上去，然后就会是塑胶的溜滑梯下来，然后它会附赠可能会有一个小小的攀爬架，然后都是塑胶。啊的造型，然后可能就是呃正蓝色、正红色、正黄色、正绿色的组合。嗯、那多一点的话，它可能会有圈圈、叉叉可以转来转去。嗯、可是其实就都一样。嗯
0: 、对，而且他们有一个很重要的关键在于，它的高度不会超过150公分哦。
1: Oh
0: 、你如果特别去注意一下，你会发现它不管是攀爬也好，或者是它是溜滑梯，它的高度最高大概都不会超过150公分。所以等于是说，如果我们讲一年级孩子平均身高一百二十公分好
2: 了，嗯，
0: 等于他，你想想看，他坐上去，那他只有三十公分，六到六十公分可以滑行的距离，等于是一张 A4 纸，很短。对啊，对。那其实一开始，呃，我自己小孩，哦、呃，我呃，他在四岁的时候。那时候呢，台北市其实已经非常多组合游具了，所以我那时候当妈妈的时候，其实我不太会带她去游戏场玩，我都带她去外面玩。但是那时候就是有听到，哦、呃，有一个媽媽什么是外面玩？哦、欸啊，我就是因为我自己从小，我觉得我的从童年可能是非常丰富的童年啦，我爸爸是非常喜欢带我去爬山，嗯，然后去西边。去海边玩的人，对，所以我自己的惯性也会觉得说啊，我觉得公园没有什么好玩的，所以我就会带我的小孩啊、呃、去山去山里啊，去海边这样子玩。那那时候主要是听到有一个妈妈在呃这种亲子共学的群组里面去讲到说，呃，青年公园还有很多的公园的滑梯都拆掉了。那下一个可能会拆的是大安森林公园，所以就有妈妈朋友告诉我这个消息。嗯，所以那时候就有人打了电话，礼拜五哦，礼拜五去打电话给台北市政府。那市政府的回复是：哦、啊，好，我们收到了，好，那我们延役。但礼拜六晚上，嗯、我不知道我哪根筋不对，我就跑去大英森林公园看，嗯、然后我就发现整座摩石滑梯都拆掉了，根本没有什么所谓的延役啊,啊。嗯，对我来说根本就是只是骗我们的。嗯，所以那个情绪上面，第一个我觉得非常的愤怒。我觉得市政府根本就是骗子，哈哈哈，我<笑><可>懂。<笑>嗯
2: ，
0: 对。那再来第二个是说，呃，我其实也不是那么了解，拆掉之后到底有多不好哦。我那时候单纯的想法只是说，哎、嗯欸，我小孩蛮喜欢玩那个的，那我就回去告诉我四岁的儿子，那他就告诉我说，妈妈、嗯，为什么大人都要把好玩的拆掉，把不好玩的留给我？
2: 嗯，我在那个当下，我
0: 才意识到了原来有分好玩跟不好玩。那我其实因为过去，呃，我从出社会一直到我生孩子到他两岁之前，我都是在外商工作嘛。嗯，哦，我在外商做就是做品牌跟行销的这个部分。嗯，那我自己在想说，我自己做了好多的这种媒体啊、公关啊、记者会的东西。嗯嗯可是我从来没有我孩子做过什么事情哎、欸，嗯，所以我就想说，他今天说，因为他就说嘛，好，我要去跟科室长讲，嗯，然后我就觉得说，好，我一定要带他去做这件事情，而且我我也觉得说这件事情非常有新闻画面，就是从职业的、哦、角度来看，嗯、哦<笑>哦，是对，就是非常有新闻画面啊，然後新闻稿可以怎么写，我自己的脑脑海已经想象那个情景了，这样子。嗯所以当时就是因我儿子的这句话，让我决定要走去那个市政府前面抗议。但刚好有，我因为我觉得父母亲都会非常不高兴，哎，可能有一定不是不高兴，是非常愤怒。
2: 嗯，就是
0: 大家不是昨天才听到你演绎吗？今天你就拆掉了，对，所以就整个所有<對>的父母亲的那个愤怒也都被燃起，燃起来，斗志，哪到会多呢。<笑><笑>是，对，所以就大家就冲去那个市政府前面抗议了
2: 。嗯
0: ，然后在市府这个抗议完之后呢，大家就去旁边挖沙，然后就想说啊，那接下来该该怎么办啊？嗯，<笑>
2: 然后就挖挖
0: 挖，就觉得说、嗯、啊，这个我们接下来应该要做哪些哪哪些事情？然后慢慢的，我们就开始去巡回演讲啊，然后让更多的父母亲去意识到。组合游具对孩子身心发展的一个嗯局限，好、哦，对他对他不好。所以那我觉得这个过程之中，我也是从很多的心理师、还有职能治疗师，或是幼儿教育专业的这些妈妈朋友们的，因为他们的知识非常在这一块是非常专业的，<对>所以我也才知道了更多。哎，孩子其实是非常需要玩，嗯，来帮助他发展他的不管是大脑也好。或是他的感觉统合也好，是或是他的大小肌肉这些事情，嗯，所以我们那时候也有去摆摊，嗯，就是到处想办法的，想要让更多的大人们，嗯，好、哦，更多的家长们去了解游戏对孩子的重要性，这样
1: 子，嗯，对。你刚刚讲到那个感觉统合啊，嗯、我要贡献一个我个人的经验，我是台湾刚开始在谈感觉统合的老师。那他认证我是感统失调的孩子，<笑>然后那时候他当然有做职能治疗，可是其中有一个很大部分就是去公园玩，这是他开的课程。嗯、那他有特别讲，就是希望家长能够让我溜滑梯，而且不是正流，而是任何姿势，嗯、尤其反着用头先下来的方式，嗯嗯、他觉得对我的刺激是最好的。然后吊单杠，对你，
0: 对，那时候你已经多大啦、啊？幼稚园啊！哇，你那时候幼稚园就感觉统合哦，天哪、啊，真的好先
1: 进哦、欸！对对对，我就是台湾第一批在谈统<哇>觉统合认证的小孩，为什么那个历、啊、史现场走出来
2: ？真的？<笑>对啊，
1: 然后他也说吊单杠要乱掉。嗯
2: 所以就会放
1: 手啊，嗯、头下脚上啊，这些他都觉得是非常好的。<對>那那时候我妈妈很常带我们去的地方是，是因为我还有一个哥哥，还有个妹妹。然后我们比较常去的是新公园，就是现在的二二八公园。嗯
0: ，
2: 二二
0: 八公园，然后、啊、<对>现
1: 在也改变了，可是他以前的那个溜滑梯<对>，就是磨石子从最高这样溜下来，其实是蛮长的
2: 。嗯，嗯了解。
1: 我从小就是在那边溜那个，然后用乱七八糟的溜法，然后是医生说<对>就只能治疗师认证说要这样子溜，然后其他人会去跟我妈说这样很危险，<对>可我妈也就只能无奈的，就是哎医生这样说这样。嗯
0: 、<笑>但是你。确实啊，啊因为，呃，从国外的有一些研究，其实这个就变成是说
2: ，
0: 嗯，呃，他们当他们他们研究发现哈、喔，就是小孩子如果能够去有更复杂的玩法，也就是说，他可能可以冲上去，对，你说、嗯、就是他是从楼梯上面，不、嗯呃，他不是爬楼梯上去哦、喔，他是从滑梯上冲上去，對對對對他是从溜滑梯的最下面哈、喔，然后或者是他可以这样趴着溜，嗯、或者是他可以跟别人。就是像过山洞那样子流，其实对他那個、其实反而是一个更高阶的，不管是身体的能力，然后也是更高阶的社交技巧，对，对，但是那他非常考验你的大腿有、啊、有没有那个能力这样爬上去嘛？嗯、你还要对抗这个斜度，然后这个平衡的感觉，对，可只是说在台湾，嗯,嗯，因为在这点上面，大家都会觉得哦，好危险哦，好、哦。对呀、啊，很造成别人受伤跟自己受伤。但因为特工们的立场一直都是这样子啦，嗯、就是说我们还是鼓励大家可以看环境。我觉得没有一个什么百分之百一定要怎么玩，或是百分之百绝对哦、呃、一定要造成什么的规则走的这种这种做法，而是说我们应该要因现在的环境，嗯、我们应该说我们可以接受一些玩法，只要你不伤害别人，也不伤害你自己。好，我们来看看这个环境现在的状态，然后我们来调试自己去对应。假设现在人真的非常多，嗯，你硬要冲上去，那真的就是可能真的会有非常高的几率是会受伤的，对。或者是说，小一点的小孩他爬上去，可是大上面小孩已经冲下来，那可是那个较小的小孩可能还没有办法判断嘛，<對>而且他那个受伤反应不，对，反应不够好，他可能会受比较重伤。那时候这时候当然就要帮他判断，说<對>好，我们先撤，不要这样子玩。那小孩真的很想这样玩，<对>那你就经常带他去一些比较小的组合游具的公园嘛，哈。对啊，你去那边玩，嗯、这样子，这样子也可以尽量去减少一些冲。我说的那个冲突是比较有危险性的冲突。嗯嗯，我觉得还是要回到我们怎么去看，因为社会里的规则本来我是说在我们做。这个事情啊，职场上也好，都没有一个百分之百一定可以依循的规则。嗯，我们都还是会去对应现在的一个状态啊，可能老板的态度、老板的心情，是的
1: ，会去做一些。有客户想要干嘛？会去
0: <笑>对，会去做一些调整哈<是>、哦，可能说法调整啊，好等等的。嗯嗯。
2: 嗯
1: 其实，在讲溜滑梯从下爬上去啊，我从我从我儿子小到现在，我的态度也是在改变。从他小时候，真的就是觉得他反应不够，嗯、然后他判断能力不足，嗯、跟他容易受比较严重的伤，嗯、所以我是不准他这样做。可是现在啊，嗯、我其实没有什么好禁止他，因为他自己知道别人要下来的时候，他要让开，然后他要看没有人的时候，他才可以这样上去。然后他有时候上到一半有人下来，他就立刻转身溜下来，就是他自己会有他的应变方式，嗯、就已经不是我规定他。他你要去跟人家一起走楼梯，就是没有什么，我的角色就变成就是看他的状况，然后确定其实真的也没什么好讨论，他自己都适应的怎么好了，所以他现在要怎么玩溜滑梯，我反倒就觉得其实可以相信小孩，他们没有那么的
0: 对我觉得这就是呃，我觉得这个有一个很关键啦，嗯、就是前面你有没有陪的很足够，陪他去判断，他们陪他去练习、嗯，嗯，对。我我自己会比较担心的是说，有时候可能家长我们会讲到很多的权利嘛，对。可是我觉得这个权利不是自己的小孩有，别人也有。那对，大家都有这个权利的时候，我们如何彼此的尊重？那不要常常就觉得说啊，小孩自己可以判断，其实真的比较小的时候，是他真的没有办法判断，<笑>对啊、他真的会需要大人一些协助。啊、但是也不要一直认为他都没有学习。对、啊、我们也要相信他，啊、他是一点一点一在跟我们，在我们的陪伴之下，在我们的讨论之下，他会有学习的。然后我们可以让出一些空间，只要不是有人会有这种致命伤害啊<对>这种状况之下，对啊，我们可以让出一点空间，然后来看看他的那个改变。对，那他也会觉得自己被大人信任。对，因为对我来说，我一直会认为，作作为父母亲最重要的啊几个。应该说几个教练的任务哈、嗯，是我们有没有办法让孩子做决定，跟孩子能不能承受后果。嗯，我觉得这个是非作为父呃父母作为一个教练，他的职涯教练哈，嗯、<笑>是<笑>很重要，必须让他在离开我们之前能够养好的能力。嗯。嗯
1: 我觉得父母有些时候在讲回游戏场的部分啊，我自己的方式，其实，在小孩一两岁的时候，嗯、其实我们不需要去游具区，哎，我们反而是在公园的花草区，嗯、因为他就热爱剪石头跟树枝，他、嗯、就那一些就已经玩到。非常的愉快。那他如果跑去游具区，嗯、反而会造成一些大小孩比较没办法奔跑的很尽兴，嗯、因为就会有、嗯、有人就说小心这边有小孩啊，怎样怎样。那他其实玩那些游具也、嗯、说真的也还不到那个年纪，可能就要你把他抱上去溜那个滑梯，或者是你陪他下来，我就觉得好像也有点。我不是很喜欢这样服务孩子的游戏啊，我个人就觉得他自己玩就好了。嗯嗯、所以他们在一两岁，嗯、像我现在小的儿子，他现在一岁五，我带他去公园，也就是让他去捡树枝、挖土跟拿石头，嗯、就是这个方向而已。嗯嗯、然后等到他们真的有能够玩游乐设施的时候，他自己都会看到，就决定去玩一玩。那
2: 那个主动性
1: ，我就觉得他就是需要这些挑战性的东西，适合他年纪的挑战，然后再不断的升级、嗯、那我觉得这个也是我蛮想分享给一些家长的，因为我就感觉大家也会听到说、嗯、啊，那溜滑梯很刺激，感觉统合就好像要赶快带着一岁的小孩，甚至一岁内的宝宝去溜溜滑梯。<對>我就想说，<哇>其实也还好啦，没有这么严重。我是已经被认证说要去治疗，而且我那时候是幼稚园，我也是自己花，我妈也没有。别人帮我滑溜滑、嗯、对对对，我觉得这是一个很重要
0: 的提醒、欸，哎、嗯，就是叹<笑><笑>了一口气<笑>。对，就是说我我觉得大家就是做父母亲都非常焦虑啦，那我也可以非常理解父母亲想要孩子可以成龙成凤啊。好了，不要说成龙成凤好了，你可能不希望他发展比别人慢一点，<對>不希望他输在起跑点之类的。<對>那。就是我真的必须要跟家长们说，就是我觉得我们在看这些呃教养书啊，其实他是把它当作是一个提醒就好了，不要觉得把它当成一个好像教科书，或者是它可能是一个成绩单，用它来看看你自己有没有把小孩顾好。其实真的不是这样，因为我们就把它当成一个参考书，去了解孩子的身心发展，在不同年纪上面，他应该达成什么样子的能力。好，例如说，像是他给应该要有办法做文文的六滑梯，像这样子的东西，我们就知道哦，好，他差不多这个时间要了，嗯，那我们就把这个时间点记着就可以了，嗯，不要，我觉得现在的一个状况就是说，大家可能看到感觉统合这个四个字然啊，大脑发育这个四个字，就会觉得说，哇，我得赶快去做这件事情，对啊。可是我非常常在游戏场看到爸爸妈妈带抱着小孩去溜滑梯，我其实很不喜欢，这是非常危险，我觉得是危险，这是非常危险，对对对、啊，但是我们都非常爱我们的小孩，嗯、我们都希望他可以玩，他可以享受那个刺激，我也非常希望小孩可以享受那个刺激，但是呢，如果今天玩一个超过他身心能力的刺激的话，而。而必须让你抱着他，其实我们等于把危险附加住在他身上，<對>因为那个溜下来，对那个溜下来，你自己失控，你自己可能没有想到啊，滑梯怎么滑这么快，你、啊、飞出去了，哎、欸，他比你更小、欸，哎，会压到、啊，所以他受伤是他、欸，哎，他
1: 变气点
0: 。<笑>对，所以我这个真的要非常呃严肃的，嗯，好、哦、提醒所有的家长。真的不要抱小孩溜滑梯，真的为了他的安全，真的不要做这件事情。好、嗯哦，他很喜欢玩，他很想要玩，就让他去玩低矮的滑梯都没有问题，玩组合游具、塑胶罐头游具都没有问题，都没有关系。只要他能够自己一个人，他都至少那个受伤哦。他如果真的不想。就是歪掉啊，花出来一坨在那个地垫上、啊、一下下而已。对对,對，而且你会把它抱，你会把它，你你抱着它会飞喷，你知道吗？喷
1: 出去，因为你的重力加速度是很大的。的没
0: 错、哦。对。那第二个第二个点也是说，我希望父母亲不要让小孩去承受一个他超过他应该有的刺激。也就是说，你这个小孩子说<的>、哦：“我不敢，我不要，<对>妈妈、爸爸，我不行，我不要，我不要。”然后哭出来的时候，你还跟他说：“你要勇敢，你一定要去。”跟这个超好玩。对，这个超好玩。你不玩，我干嘛带<笑>你这边哭？我干嘛带你来这里？对,对对，哈。然后就硬要他上去。对。然后小孩子真的，我必须，我真的常常在游戏场阻止这种爸爸妈妈。嗯因为三岁的孩子，你要去他滑一个四米的滑梯哦，真不行，他真的会受伤，真的，而且那个伤不是一点点，对、啊，那是那是很严重的伤，对。哦，所以我真的希望父母亲，我们好好的回去看一下《亲子天下》，然后或是我们之前在那个未来 Family 也都有一些相关的呃文文章跟大家分享，每个年纪的孩子他适合的一个高度或者是适合的一个能力。我觉得父母亲都可以作为一个依据，那当然有可能有一些小孩的发展是很好的、<对>很快的。那我们只要看他，哎，他可以挑战，我们可以让他去挑战，但是我们也先陪伴着，好<对>、哦，千万不要就觉得说啊，好，他可以，然后就走了这样子。我觉得，我们还是必须要。就我我就是我一直为什么说他是直牙的教练，就是教练就是我会给你一个适当的挑战，啊、我了解你的选手能力在哪里，我给你个适度的挑战，因为适度的挑战才有办法帮助他真正学会这个能力。我们要让他学会这个能力哈，不是要让他吓跑
2: ，<的>也不是要他吓
0: 死，真的，<笑>对。我觉得这也回到
1: 相信小孩的方式、欸，因为大部分的小孩啊，嗯、如果你是相信他的，你问他他要不要上去，嗯、他说不要，其实就是他真的不适合。嗯，其实如果你可以相信他选的，他有担心了、啊，对对对，他选的溜滑梯，他选的玩具，嗯、他的选择是适合他的，跟他有这个做主的权利的话，其实不太会出很可怕的事情。尤其你也会在旁边看着，如果他选一个你觉得哦，你看起来不是很妙，那你也会在旁边多做一些准备，或者是跟他讨论。也许真的不适合，嗯、对啊，所以我觉得还是回到相信孩子这个部分。
0: 我覺,嗯、我觉得语言你刚刚讲那个讨论，我觉得是非常重要的。嗯、就是说，小孩子在小一点的时候，他可能直觉上就是我不要很害怕，<對>可能语言表达能力也不好。我觉得。毕竟词汇量哈，真的也还没有变成人类啦哈，也真的还是一个野兽，嗯、所以他如果用这种非常直觉的反应，嗯、我觉得父母亲真的还是必须要尊重。对对对、啊。但是如果他四岁以上了，现在口语词汇有一点能多了嘛哈，我们可以开始去问他说啊，你是有什么担心吗？啊、你觉得这很高，还是你觉得这个你会掉下来，或者是你觉得你现在很累，你不想玩？对。那我们可以适度的保持这个好奇心，对，去跟孩子讨论，然后了解他。然后有些事情可能是他是，嗯，因为也有那种小孩是因为非常，呃，谨慎，对，非常非常谨慎，所以他可能需要一点鼓励，对，或是一些游戏的方式让他去尝试。对，那我觉得只要保持一个好。呃，比较正向而且开放的心态去跟孩子讨论，<對>我们就能够去解了解说为什么他现在选择不要，那我们也才有可能真正的去对症下药啦。对,對
1: 我自己有一个游戏场的原则，其实不止在游戏场，在家里也是、嗯、我不太呃，应该是都不喜欢。我不喜欢把小孩抱到他想去的高度。嗯，哦，对，<就>
0: 这个也是。我不提供这个协
1: 助，嗯、因为我觉得。你就还不行啊？你当你还不行到这个高度，表示你掉下来的时候，这个伤可能会是超出你身体能力的状况。然后再来就是你也不轻啊。我花我的体力把你弄上去的时候，嗯、如果我受伤，或者是我又要去复健，这个费用也蛮高的。因为我是真的长期在复健的人，<笑>我可以贴一个 price tag 在这个受伤上面。<Okay. S 1> 我就想说，嗯，我是否要花一千四在这个抱这个动作嘞？所以从他很小，嗯、我就都不会这样协助他。那公园里有很多妈妈爸爸都有办法协助他们的孩子，我孩子也会问我说：“那你为什么不抱？”我就跟他说：“我就没办法，我力气没那么大。”我就都是大啦啦拒绝。那。我先生如果可以协助，那是那也是属于他们俩的事情，因为不会跟他说，因为我相信这个不安全，你不行。<對>我想说，反正他可以，那他就要保护他的小孩嘛，他也一定会做到，<對>那就是他们父子的事情。可是我觉得，在我的这个坚持之下，我的小孩虽然也会有摔下来，可是真的就是不会让我太过于瞠目结舌的次数很少。我真的印象中就只有一次被他摔倒的那个高度距离给吓傻，可是那个也不是他故意在攀爬的结果，嗯、那个刚好就是一个、嗯、一个高度的木栈板，我们两个在那边散步，然后这个孩子在玩他的雨伞，嗯、玩到没有看到他已经走到木栈板边缘，然后他就掉下去了。所以这是第一次跟唯一一次他掉到我觉得很扯的一个高度，然后我吓傻，然后还好他没事。可是其他在游乐场的上面。我都没有遇到这种，就是啊，他上这个高度，然后他掉下来很危险，然后会让我紧张。反正他上得去，他通常就下得来。我觉得这个也是一个，我觉得简易啦，真的就是简易在跟孩子互动上，就又照顾到你自己的身体，然后又稍微有安全上的一个基本门槛，就不会太扯、嗯
0: 。对，这边我我觉得有两个东西可以再补充，就是其实我是蛮认同的啦，我自己也不是那种会把小孩抱到。他指定的高度的妈妈，嗯，最主要的原因是，我认为孩子应该要有这个能力去判断自己的能力到哪里。对，我希望他感觉自己的能力至少到哪里。因为当我把他抱上去的时候，他很像是那个啊、呃，你去补习，哦、嗯，<笑>你超前学习，嗯，好、哦，那那种感觉。可是我今天想要让他，你就慢慢的感受你自己的能力到底在哪里啊？对不起，我觉得应该不是超前学习，可能是。比较像是比像是说，好、啊，你的你因为借助了一些力量，让你到那个那里，到那个位置，可是其实你无从感觉你自己到底有没有那个真正的实力可以到那个對其实这也
1: 是真的，对，我也很在意这件事。對,对，尤其他们越小的时候越不理解，就是这个不是我的实力，因为他们都以自我中心哦、喔，他就觉得我上去了、啊、一定是我有这个能力，可是其实他根本没有，他对自己的能力有一个非常大的误判、
0: 嗯。对，那。我觉得这个误判对我来说是危险的。对，对，因为我希望他是知道自己的实力到到哪里，所以他会有感觉到说，哎，我在进步，我越来越强。对对，这个自信跟这一种感觉，我能感，对对对是我希望他自己长在自己心里的。对，那这样子我会认为，哈，他一直都做这些风险评估，哈，在这个过程中，他一直不停地评估风险嘛，啊，我到底可不可以，嗯、我行不行，我要不要放弃，我要不要下来，嗯，啊，我好像可以，我会上去，这些不停地做这些判断，好，就是我回到我刚刚讲决定，对，这些东西是我认为在未来才能够保障他一一生的平安很重要的一个能力，
1: 没错<錯>，对，因为有
0: 可能有人送他说，哎、欸，走走走，我们去游去那个去那个海边玩。然后想说啊，我在游泳池都活得很好，我一定可以去。<笑>殊不知，<笑>殊不知，两个环境完全不一样，因为他没有那个判断的能力嘛。啊、所以我觉得那是那个评估环境跟自己能力的那个能力，那个能力我，我我自己会认为对孩子来说是呃非常重要的。那再来第二个部分是说，我觉得父母亲真的是，嗯、呃，很希望小孩可以玩得很开心。很希望可以满足孩子的一些需要，对，好，但是我觉得，
2: 是
0: 但是我我觉得，孩我觉得让孩子有一些挫折不是一件坏事，<的>他挫折自己上不去，他挫折自己办不到，我觉得对他来说是一件好事，没错<錯>，因为人生。挫折超级多的、欸，的他从小就要练习，<笑>对啊，<笑>他从小就要练习一个练练面对面对无能的无能为力的这个状态、啊，对啊，跟就算是同年
1: 纪的朋友，<對>他为什么可以做这件事情，但我就是不行，那也是没办法的事
0: 。对，可是我觉得这个状态是好的，对我对我觉得我希望父母心去肯定这个状态是。他无能为力，可是那才有办法激发他想要去挑战困难呐、啊。跟他遇到这种挫折的时候，<笑>啊、他
1: 不会就失去希望
0: 。对，所以我自己会觉得说，父母、嗯、其实就让他办不到，就不是说刻意让他办不到，不是故意绊他，但是是他<對>真的就在这對不是故意把他绊倒，对对對,、啊
2: 、
0: <笑><笑>对，而是说当他想上去，他办不到的时候。也许你可以垫他哦，可能帮他垫一两阶之类的，最多就这样子。可是他还是到不了，那我们就是说哦，可能好像没有办法哎、欸， <too> 这样子很难过哎、欸，<笑>对啊，很伤心。我觉得就同理他那个挫折，啊、接受他那个挫折，就协助他面对那个挫折啦。嗯，对，因为我觉得那个面对挫折而能够再去挑战的那一个事情，我觉得是最可贵的。像我常常都跟我儿子讲，我就说失败没什么，因为失败就表示你曾经试过了嘛。对啊，你有尝试才会有失败嘛，对不对？嗯，那你你失败了，那你这次有没有经验？你会有经验啊，你会有些学习啊，所以你现在不就正在走正式走向成功的路上吗
1: ？真的，真的，真的，啊、就是希望他们有这种成长型思维。
0: 对啊，成长型思维没错没错。那我觉得这个真的是希望父母亲可以去思考一下啦，什么才是我们希望孩子拥有的能力啦。
1: 啊，嗯、你讲到成长型思维，我呃那天讲了一个很好笑的回答，他们就是一起去爬山，跟其他孩子们，嗯、然后他们就在斗那个炸酱草。看谁输，嗯、看谁赢，然后拉的拉那个对拉走炸酱草中间的丝巾、嗯，没错，他要先把它剥好嘛。嗯、可是剥好也是一个技能，嗯、那他还没有剥的很好，他很常剥一剥就断掉。欸、他有时候会叫我，有时候别的阿姨帮忙，但是有一个姐姐她很会剥，然后她就觉得说为什么你这么厉害？嗯、然后那个姐姐的妈妈就跟他说。他从三岁就开始爬山，在撕炸酱草。他现在已经三四年级了，他没多少年在这边撕，他当然撕的比你好啊。等到你现在开始撕，撕、啊，撕，撕，撕，撕到那个年纪也会很好。然后就在我们在开车回家的路上，<对>他又在跟我聊这件事情。他就说，所以那个姐姐啊，她<对>就是已经撕非常多年，她真的超快，一二三就撕好了。我说丢,丢丢丢，技能三的时候，然后他就说，所以我以后的说我炸酱草就拿给姐姐撕就好了。然后我就说：“是哦，那你不自己练习嘛？因为反正不是就是练习就会了嘛。”他说：“没关系，我没有练习这个，这个给姐姐做就可以了。”我说：“这也是一个，没错，就分工嘛，对不对？我想做，我想练习的，那他这个已经很强，我就交给专业的分工。”我说：“哦，可以哦，可以哦，专业分工的思维有出来了，不一定什
0: 么东西都对你自己要很强哦。”对对对，我
1: 也不用练习每一件事情，我觉得很可爱。对啊。我
0: 儿<對>我女儿也是非常喜欢吃那个炸酱草。嗯，然后她有一次就跟我说：“妈妈，你,你最近有没有去某个地方学校的某个地方？”这样就说：“有啊，怎么了？”她说：“你有没有发现那边不太一样？”我就说：“嗯，哪里不一样？那边炸酱草都被我撕光了，哈哈哈整片！她一下课带着小孩去那边撕做酱草<笑>一，一直撕一直撕，还是战斗，<笑>对。”好可爱哦
1: 、喔嗯啊，嗯啊，陪孩子长大真的很有趣。啊、那在众多啊,啊这么多儿童议题里面啊，嗯、你当初为什么是选择支持孩子的游戏权？嗯、就是因为那一座被拆掉的溜滑梯吗
0: ？我觉得那个，因为我儿子的那句话对我来说是一个很大的提醒、欸。哎，嗯，因为我想我，我虽然我算是一个从小就一直在玩的
2: 、嗯、这小孩，嗯。
0: 对，就是我爸爸妈妈不会，就算到我高三联考的时候，还是会跟我说，来，我们出去玩这样子。
2: 嗯
0: ，不是那种会逼着我说，赶快去读书啊，咋不读书啊？我也从来不曾因为考试不好被打字，从来都没有这种经验、嗯。嗯，对。那一直到我，呃，我觉得我我我不太会有这种，因为我是一个非常爱玩的，玩到我妈妈就是我去英国念书回来的时候。我妈就说：“你到底是去英国念书，还是去游学啊？怎么<笑>去这种<笑>直接被我<笑>家子去玩？对，我想你去那么多国家玩这样子，你是去游学还是去念书啊？”嗯，对，就是我，我在我其实生活在一个非常爱玩的家庭。嗯，可是我儿子提醒我的这一句话是，是我好像也从，因为在整个东方来说嘛，嗯、可能大多数人都会觉得啊，玩好邪恶哦，或是。嗯，哦 um, 我不能去啊，怎样怎样，我什么事还没有做完、啊，等等等等等等等等等，好像玩是一个很邪恶的事情。可是我儿子这样一提起我的时候，我就觉得说，嗯、对我们应该要好好的跟大家来沟通这件事情，因为大多数的小孩，他们可能都有很多的课后安心，或者是补习班才一般要上。嗯、对，那我当然也可以理解父母亲有一些，或者是小孩自己有一些想法跟期待。嗯，但是我觉得这个其实为什么会排那么多，很有可能是。大家没有想到，游戏的时间也是很重要的。所以当时我为什么会特别想做这件事情，主要就是我觉得这是东方最容易被忽略的价值：游戏跟儿童发生，嗯、听儿童怎么说。对，
1: 嗯,嗯那我想问一下哦，就是从过去啊，因为看到。孩子没有适合的有戏空间嘛？尤其大儿子跟你讲的那句话，嗯、到现在他已经是青少年了嘛？嗯、因为我有听你跟越狱小孙聊的那一集，<對>那你自己觉得这样一路走来啊，嗯、对于如何尊重孩子，嗯、如何成为你自己心目中觉得想要的家长模样，为孩子的行为啊，在拉出这个管教的界限的时候，你有没有一些挣扎跟觉得很挑战？嗯毕竟尊重跟管教，很多人都觉得很冲突
0: 。哦、尊重跟管教这件事情，我觉得我刚生小孩的时候，刚应该说我两岁的时候回家当妈妈。两岁之前，我虽然也有小孩哈
2: 、哦嗯，我知道
0: ，开小孩。<笑>对，但是因为我大概就是他睡醒交给保姆，嗯，然后。我接他回家还睡觉，嗯，差不多。所以其实我们的互动很少，就中。末。对，所以也不对，就周末可能比较多一点。那也不太，那你也想看你平常看不到他、啊，周末看到他，你都整个人知道那个粉红泡泡，就很可爱。对，就好可爱哦、喔，<對>怎么样都很可爱啊，哭也好可爱啊，怎么样都好可爱这样子。对，可是到了两岁，我自己决定离开职，就是暂时离开职场，要来生第二胎的时候。我那时候当妈妈刚好遇到他，他说 terrible， 现在大家说我 terrible too 嘛，嗯，所以他就会有很多 no no no, no 我不要不要不要之类的，嗯，那我必须说我那时候真的是读了我那可能两三个月吧，我读了十七本教养书、欸，诶。好疯哦，<笑><笑>对。<笑>我不知道我怎么教这个小孩、欸，这<笑>小孩怎么会这样？<笑>看来那 terrible two 有真的打击你很大，十七本不是小数<對>不是七本而对，是十七本呢、欸，就是所谓的教养，什么德国妈妈教你怎样，法国妈妈干什么，日本妈妈干什么、啊，以色列，呃、对呀、啊，各种妈妈哪。<笑>哪都来，你知道吗？因为<笑>有非常多这种妈妈嘛，然后有什么蒙特梭利教养学啊、华德福啊，然后还有什么,、啊、什麼管教啊。我现在要看一下我的那个，我好<笑>、哦、想看你那十七
1: 本是什么。
0: <笑><笑>但其实很多都送人了。还有什么你的几岁孩子啊？还有 PET 教养训练啊哦？哦、oh, ，PET 报警典啊。<笑>对对对对对，然后。非常疯狂哎、欸！我真是看十几本各式各样的书，想想要试图找了解要怎么帮他驱邪之类的。<笑>么
1: 么但 PET 应该在两岁有效的同时，也不太有效，因为它很重沟通，是没有效啊！可沟通只有在积极聆听有效，但是他没有办法跟你说，因为他就像你说的智慧量太少，所以 PET 应该是第一个觉得很没有意义的书吧
0: ？我觉得每本书都没有什么帮助，这么惨。<笑>因为你没有办法解决哦，你可能这本书看到一个答案，你就去试，哎，就下一个答案，哎，怎么又下一个方下一个状况出来，说又没办法处理？嗯、对，那我自己会觉得说，所以我我我会觉得说，我们把教养书当成一个参考值就好了，<对>你不要把它当成圣经去、
2: 嗯
0: 、去施行，因为它毕竟是一个非常方法论的东西。对啊，我觉得是还是回到就是重点，我们有没有没有对它保持好奇？对。我愿不愿意对他保持一个很开放的沟通？所以，我回到当时的 terrible two 的那个状态之下，我都觉得我真的超挫折的，然后我超崩溃的，然后我还跟我，嗯、然后我大病一场，好惨，身心受到严重的打击，身心受创，真的，对。然后我那时候很疯狂、欸，哎，我还有用那 Excel 去记录我儿每一次那种 T cell 状态，然后我,<笑>我好想看，太惨，你知道吗？呵呵呵开程会出现这样子？统计學,学拿来用在这个地方，<笑>但是你知道样本数太小，
1: <笑>没有什么用。没有、啊，就针对他个人的大数据啊，他就每次发表数据
0: 對，对，就很夸张，真的很神经病，真的。对，然后。但我觉得那时候就有个心魔啦，就是我想当一个好妈妈。嗯，因为我觉得我都离开职场了嘛，我从全心全意要来对付你这样。<笑>那你的 performance 就是我的 KPI， 就是他。对啊，那我怎么一直没办法教好？你怎么还在路上跟我大吼大叫，那么大哭大闹，真、就是搞下气下井这样
2: <笑>、嗯。就
0: 是我觉得我把他的 performance 跟我自己的成就，嗯，联动在一起了。嗯嗯所以对他来说，其实他也非常的挫折，我也非常挫折，所以我们两个都好痛苦、哦。然后我就跟我先生说，我真的不应该离开职场的，我应该回去职场工作。嗯
2: ，
0: 我不适合当一个妈妈。嗯嗯嗯，对，当时是在这种状态哦。嗯,
1: 嗯，那你先生怎么回你？说好，那再再再开再开一零四。
0: <笑>我先生，我觉得我先生就是，我觉得他很很很。很那我先生是一个非常松、非常松的人，嗯，然后他就会觉得说，哎呦，没关系啦，反正那个没什么大不了的、啊，嗯，你你也不用觉得，我们不一定要把它变成什么样子
2: ，嗯
0: ，对，我们不一定要把它变成什么样子啊，我们就是接受它成为什么样子这样
2: 子，哦，
0: 对。那我觉得我先生在这个过程之中，像他以前，用我回家当全职妈妈，然后他就可以尽情加班，这样。<笑>真的，我
1: 超有感，我超
0: 拼，<笑>真的，真的啊。他就会哇，以前我们当然还会拼一下，看谁七点多会回到家去接小孩、嗯。对啊。然后后来什么 over 啊，九点啊，九点半啊之类的，就尽情的投注投入在工作之中这样，啊、然后我就真的受不了，就整天堆一个小孩啊，这太痛苦真的很痛苦哎、欸，对、啊、所以后来我就是，呃，有跟他讲说，你什么时候之前一定要到家，不然我太夸张了吧？他怎么怎么妈妈回了，然后从从此没有了爸爸，<笑>真的？对啊，你小孩连你是谁都快不认识了，这样子，<的>就觉得我们觉得我们还是应该要回家跟小孩培养一下那个感情啊，對也让我們可以休息。
2: 嗯，那
0: 当然也是后来我们就参加亲子共学团嘛，嗯。那也就开始有一些妈妈的朋友可以互相支持啦、啊。好奇一下，你当初参
1: 加的亲子共学团、嗯、现在还在吗？
0: 还在，还在啊，还在。你参加的是、呃，你是说大脚小脚亲子共学团？哦， oh, 嗯，对。那他呃，当时就认识了一些妈妈嘛。嗯、那大家的小孩就可以，我们可以有些有共学的时间，嗯、也可以带小孩来我家玩，或者我们去他们家玩啊。嗯、那就不会觉得说哇。我觉得那个其实有一个很好的地方，是我也可以看到其他孩子的样子。对，我就不会觉得我小孩特别的高怪这样。增加样本数，对，增加样本数，作为一个 research 的人还是蛮喜。<笑><笑>对，然后再来就是说，因为我们也一起，所以我孩子的体能有别人可以消耗。嗯，对。那我对我来说，我就我觉得那种疲累感就会下降，你就更能够放松、嗯。对。对，所以我觉得就是后来有一群妈妈，呃，因为那时候就认识一群妈妈的朋友，然后就有这样子打开了啦。我觉得他是打开了我自己对教养的一些，嗯、呃，怎么说压，应该说松懈掉了我一些对教养的焦虑跟压力啦。嗯
2: ，
0: 对，嗯、所以后来就，嗯、呃，到我生老二的时候。我觉得生老二其实是更是一个我照养的转变的关键，嗯，对，因为这个中间，在这个中间过程之中，我其实有去上丑霸的原生家庭的课程
1: 哦，他他现在也还在看
0: ，对他现在也还在看，嗯，那我觉得丑霸就带着我们去看一下原生家庭的一些可能我们当时过不去的东西，用不同的视角来看的时候。我也好像能够去同理我爸妈当年做的一些什么样的事情，虽然我爸妈没有做什么很可能跟大家比起来没有什么了不起的事情，哈、嗯，只可能只是一些重男轻女的事情这样子，嗯、就是一般般的、啊，不是在那个年代，对啊，对对，只是在那个年代这是很正常的，就是他们的一个所谓的正常的思维是如此嘛，嗯，对，那我觉得我跟我父亲的关系，父母亲的关系也更。放松，然后我又生了第二胎，然后我第二胎的时候，爸妈又很愿意来帮忙，而且你第二胎是龙
1: 凤胎嘛，对,对不对？直接对啊，双胞胎，啊、所以不是第二胎哦，是二加三。
0: 对对，二加三，所以但是我父母亲很愿意来帮忙，所以他跟我们家老大的关系也很更紧密。嗯，然后我也第一次看到一个 baby 耶、欸，就是 baby 从只是看在那里的 baby， 然后开始会翻动啊，然后开始有好多。很可爱的画面哦，因为第一胎是
1: 送保姆，所以很多那些小事情其实没有，我其实不知道，没有哦，不是是直接说不知道这么这么明
0: 确，不是，就是因为你像他，你一天可能只有跟他相处了不起一小时而已，对对，回家就是我,我老大是一个非常重<嗎>非常重眠的哦，没有没有他是他,他是正常他是正常的
1: ，大部分都是这样。<咳>身为婴幼儿睡眠顾问，跟你讲说这样八点睡觉的话，<對>小孩不会有睡眠问题。所以很对，因为他很爱
0: 睡觉啊，<笑>很健康，很正常。那他他睡很久，他前面到现在已经十二岁了，已经要满十三岁了，还是可以一直在睡觉这样子，哦、很正常，很,很正常，很
1: 正常。这是一个很懂得身体讯号的孩子，<笑><對>很棒，很棒
0: 。对，那他因为因為就像他，那张武那时候也很常出国啦，对，所以可能有时候我就一个礼拜，然后连续几每个月可能都是这样子的状况，我这个台湾出差之类的，嗯、我其实也没有那么小的。呃，他怎么样？这样子，我做、oh, 老大的时候啦，了了嗯、对，所以老二的时候就会觉得哇，原来婴儿这么可爱哦、喔。然后我觉得那种爱就油然而生，<是>你知道吗？所以婴儿真的很多激发母爱，是太可爱，了，<對><笑>太可爱了。而且一个一一次两只那边蠕动，但是有够可
2: 爱的，也<笑>是可爱加倍。<笑>嗯
0: ，对啊，所以那时候我就会觉得那我觉得真的就有点分身乏术了。哈，因为两个只嘛。其实真的很，算什么叫养？要要什么规律啦？不是不是什么，没有都没有，大家都能够活下来真，真的真的真的有呼吸，能,能吃
1: 能睡，对，就结束标准降
0: 到非常低，嗯，对我觉得是这个是一个很关键的啦。我生第二胎这件事情，整个标准迅速往下降。
1: 我其实以我自己的身份，也有<對>我睡眠顾问，我非常喜欢跟双胞胎妈妈合作，因为双胞胎妈妈的那个 range 就是很宽，嗯、接受小孩的那个各种状况的心脏很强，<笑>我都觉得就是哇，就算是第一胎，已经具备两胎的能力了
2: ，真的、啊，对啊，没办法，真
0: 的是没办法，哪有可能把每个小孩都顾到？像一个小孩这么好，你<對>没有办法、啊，对，你就只会觉得说，嗯，你你只要能够，嗯，我我把你喂到，喂饱，<笑>吃饱啊，喂饱<淨>，有睡觉，然后有洗有洗澡，换尿布，干净，对，干净，就这样，好，其他都没有，其他没关系，<對>都
1: 可以，
0: <笑>嗯，没错，就这样子，对
2: ，
0: 嗯，我觉得那个是一个很大的教养转变。而且因为你看了三个小孩嘛，你就会觉得说、嗯、啊，其实根本就没有什么所谓的绝对的教养方法啦，因为个性真的落差太大了
1: 。真的真的，我其实即便是有在推一些教养法，嗯、但是我现在推的教养法，也都不是那种标配型的。<對>我都是希望用这个方式带给家长不同的视角去看自己的孩子，之后找到你跟你孩子。所以独一无二的方式，所以不可能是我教你一个方法，嗯嗯、我教你一个方法就根本没有意义。所以我们在带的时候都是带讨论啊，带、嗯嗯、思考点啊，带观察面向啊，那这样他才能真的找到最适合他的样子。嗯、对，我觉得这个比较能够帮助家长在面对，<錯>因为日常生活就像你说的嘛，我看完一本书 A 方法有效，但是 B、C、D 的状况就根本就没有意义啦
0: 。对啊，是啊。嗯所以还是回到自己
1: 的特殊经验、嗯。但我们
0: 没有抵触教养书啦，反正讲有子教养专不要抵触我。<笑><笑>我们没有啊，本来就不会啊。他们
1: 的建议都是可以参考，<對>就像你说的嘛，参考书
0: 。那对啊，参考啊。嗯，对
1: 于在这样的转变之下、啊，那你自己觉得就是怎么拉一个管教的界限呢
0: ？管教，其实我觉得我们家的界限通常就是在于说，你不要伤害别人，你也不要伤害你自己。嗯，嗯，就这样子，没有什么，然后你有你有什么困难都可以来找我，没有什么不能说的事情。嗯，其实这样弹
1: 性蛮大的、欸嗯
0: ，对，我们弹性很大，哈哈
1: 哈，所以真的就是从生了老二加老三之后，就变成有这个轻松而愉快的弹性标准。
0: 我觉得是哦，我我真的觉得是诶、欸，嗯、我觉得我对于人的样貌，因为我觉得我又看得更多了嘛，嗯，对，那我也很能够理，很能够去理解啦，更接纳他们的那个状态。我觉得那个弹性的确是撑出来了，然后常常都会有人跟我说啊，双胞胎会不会怎样怎样怎样啊，很像啊，会不会有什么共通的点点点。其实我就说，他们真的对我来说，我从我从他们生命一出来，就是一出生开始，我就把他们当成都是个体，独立的个体、啊、去看待他们各自的样子。所以，我不会看这个 A， 然后再说啊 B 怎么都没有怎样怎样。我不会，我基本上就看待这两个小孩不同的样子。对，那他们的确也就是两个非常不同的个性。
2: 嗯。嗯
1: 双胞胎可能我因为我自己没有双胞胎的手足，那可能双胞胎的感情不太一样啊，或者是有的是长相很相似啊这种。嗯、但是以我自己在英幼睡眠顾问的经验里面啊，双胞胎连睡觉时间都不一样，嗯、需要睡的长度也不對、啊、
0: <笑>所以没有你想象中的一样。<笑>真的啊？对啊。我觉得他们那时候刚 baby 的时候，我都超<笑>都跟他们讲，我现在还会跟他们讲，我说你们都很过分，<笑>就是喝奶的时间就会喝凌晨一三五，其一个会喝二四六。<笑>那请问你妈是要不要睡觉？不用睡。照这张牌真的蛮不用睡、啊。你就这样子，天哪，好不容易睡着，喂喂完这个睡着，半个小时又醒来，又喂他。啊，半个小时，每次都是那三十分钟、三十分钟的快充睡眠。对，不过回到你那个管教这件事情。我我觉得我自己算是一个很界限比较宽，我即便对大人来说，我都是一个界限比较宽的人。嗯
2: ，
0: 对我也不是会有很多地雷的人。嗯
2: ，但是
0: 呢，我有呃，我我我觉得我其实也非常能够接受我自己会发脾气这件事。
2: 嗯
0: ，对我我不是那一种呃什么非常温和
2: 的母亲、嗯。嗯，
0: 对。我如果我现在很很累，然后我跟小孩说，现在都先不要问我，不要跟我讲话，嗯，那我需要一点时间。小孩跟我讲话说，我可能也，我也是会生气的，嗯，然后我也是会那种，哦，像我就非常好笑啊，就是我有一个妈妈朋友就跟我说，她以前都会觉得在学校里啊，她有时候看小孩很不爽，下课说拖拖拉拉叫很久还不出来。然后他就会气在心里，这样子。就有一天，我就在门口大骂，说：“谁谁谁，你怎么还不出来？等多久嘞？”<笑>之类的。所<笑>以他就觉得说：“哇，可以这样子哦，真然可以，好解放哦，<祥>好解放。”哦，他们过得好辛苦。你在那里，在那里，你都可以这样子。哇，那我我们也可以，他就觉得好解放，好可爱、哦。没有啊，我本来我觉得。他那么久，我车子停在那边聆景哎，我压力很大、欸。真的，等下车子都不见，要怎么回家？在、啊、整我吗？他<對><笑>已经讲了，已经跑过来叫了一次，然后又不来，再叫第二次，而且已经连,連,連续叫了好几天是这样子，压力真的很大哎、欸。真的，大大真的，真的
1: ，完全可以理解。
0: 嗯、对啊，但是我我自己会觉得说，你发脾气那就是一个人正常的样子啊，没有什么了不起，<對>只是说。你今天不是发脾气就可以无无呃永无止境，或是口、嗯、那个口不择言的去羞辱他？嗯、对啊，对你不能还是你不能是怒骂嘛？我们针对这件事情上面，我们有情绪，所以我们家小孩子如果针对某件事情上有情绪，我也都很能够接受这样
2: 子
0: 。嗯，那。如果我自己觉得我的情绪真的太过分的话，我就跟他说：“哎、欸，我就或者他自己也跟我说：‘哎、欸，我你真的都很凶哎、欸。’<笑>好，那我们就来讨，我们就是来哦。好，不好意思，因为我刚刚状态是怎样之类的。那、嗯、现在现在我因为我月经来的时候，或者候第二天会不舒服嘛。嗯、然后那个我现现在我只要月经来第二天，我就會跟小孩说：‘你们知道吗？我今天月经第二天。’然后我们家哥哥就会瞬间就跟大家说：‘哎、欸。’今天大家都不要找妈妈哦，好不好？今天找妈妈可能会被<笑>被被那个台风尾扫到，这样不是很好。对，现场不是很好。那<笑>我就觉得非常好，大家都很有求生意志，嗯、大家都很了解每个人不同的状态啦。对啊，知道怎么去去，因为他也知道我不是故意的嘛。对、啊，所我就在那个状态之下，我就是不舒服嘛。对啊，对啊，所以他也可以去理解我，然后去照顾他自己这样。嗯，所以，我我觉得你要说管教，我觉得你其实就像我，其实真的是一个，就是尊重他嘛，嗯、尊重他，想对他保持好奇心，他想要，像有一次我妈，我儿子就问我说：“妈妈，那个什么，射精是什么？”<笑>嗯，对，然后我就当然就跟他解释一下，然后又跟我说：“妈妈，为什么大麻不合法？”嗯，好，那我觉得。因为我觉得你保对他保持好奇心，然后你愿意跟他保持沟通，这个倾听的态度，对你才有可能去了解他每一个状态嘛。<对>如果他今天问你什么，就会说啊不要谈这个啊你怎么知道这个，开始骂他，那他有问题怎么会来找你？嗯、所以我，我我自己啊，我觉得我一定要来讲出个什么管教的案例。哎有啦有啦，想起来了
1: ，<笑>好赶快<有>案例很重要，嗯
0: 对。我们那时候在疫情期间，因为不是家里都不三级警戒嘛，对。那我们我哥，我们家老大是一个比较高敏的小孩，嗯，好、哦，所以他就觉得掉落的卫生纸，或是从外面买进来的东西，他都觉得上面沾满了 COVID-19 的病毒，嗯，嗯所以他就会非常紧张，嗯，我们出门之的时候有没有把东西确实的消毒啊？然后有没有确实的把垃圾。丢进去，尤其是口罩啊。嗯、但是弟弟就是一个非常邋遢的小孩，然后就会到处丢，好<笑>，完全踩到他哥哥的死穴上面，这样子，站在他的死穴上生活
2: ，點
0: 點对，踩在他的尸体上这样子，然后就是怎么样，每个点都是践踏，就是践踏着他，<對>他就是直接站在那边没有动，外面对。外面穿回来衣服也没有丢进洗衣篮，就在地上，然后卫生纸也没有丢好，然后口罩也乱七八糟，然后哥哥都快崩溃，这样子就觉得满地都是病毒那种感觉。<笑>对，然后后来那时候我就觉得，哎、欸，那两个就是吵架嘛，嗯、那我觉得这样也不对啊，因为我觉得弟弟这样做真的也造成大家很大的困扰。对啊，所以我就把小孩都叫过来，来，我们来开个会，我们来问大家现在最担心的是什么？那大家最不喜欢别人做什么事情？嗯、大家说。我们希望一个什么样子的？因为没办法，因为我们现在就只有采买才能出去嘛。对、啊<咳>，那时候嘛，对
2: ，对
0: 啊，所以就变成是说，我们怎么样让大家可以在这个空间里彼此可以活下来，这样子。对，所以后来就有讨论。然后那时候就是，我就说，那我们来玩一个那个七滴血任务。嗯，集满七滴血，哎、啊。我每个人都有七滴血，一个礼拜都有七滴血
2: 。如果七滴血
0: 用完了，嗯、那他可能就会有得到一些后果。那这个后果可能就变成大家一起来讨论
2: ，嗯、对，就
0: 表示他让这个病毒好，这就是说哥哥觉得病毒到处都是的、這個
2: 嗯
0: 、这个，这个这个这个人这样子。所以，那如果你七滴血都没有掉，或者是你七滴血，哎、欸，你本来前面有掉七颗，后来你六颗、五颗、四颗，你越來越进步的话，你也可以得到一些奖励。那这个奖励就是他们自己来讨论，他们要各自得到什么样子的奖励，这样子。嗯、所以我觉得我还是用一种比较游戏性的方式来做一个所谓的管家，嗯，一个比较
1: 对，嗯，嗯这个还蛮新鲜的、欸，哎，就是手足之间的争执，就把他们都过来一起讨论，到底大家的差异点在哪里，嗯、因为不是。能够由你来决定的嘛？每个人的想法都不一样，嗯、那是人每个人愿意做跟不愿意做的事情也南辕北辙。尤其他们刚好就一个人站在一个人的死穴上面跳舞，啊
0: 、<笑>没错、啊，他也不是故意的、啊，的啊
1: 、他就是做自己而已啊。那对啊，用一个游戏式的方式，啊、一人一周有七滴血，啊、然后连奖励也不是由你来决定的，嗯、就他们自己想出来。嗯、那这种游戏式的方式，让孩子能够有比较轻松愉悦的参与心境，嗯、然后在参与过程当中也比较不容易落入,入一种就是都是你不好，都是我不好的这种互相指责的状态。嗯、我觉得这个很不错的方法哎、欸，就。希望推荐给大
0: 家一下，这<笑><對>还蛮有趣的。推給大家可以想一些，嗯，你们为什么要时候七滴血？是因为我们家小孩那时候，哦、呃，他很喜欢玩一些手电线上游戏，
2: 嗯
0: ，然后我们线上都要处置什么生命，这样對對,对对对对。所以我就觉得说，哇，那不然我们就用这个任务好了，只是真人，你、嗯、知道吗？我们是真人，嗯、对，不是只是线上的，嗯对，所以我觉得我也蛮鼓励啦。父母亲在做一些管教的时候，也许我们也可以有一些比较好玩的方式让，让然后也可以更开放的方式让孩子去沟通。但我还是要回来提醒大家啦，就是，哦、呃，如果你真的想不出来，也不一定就是说我们一定要这种方式啊。每个家庭都有他自己最适合的方式
1: 。哦，对啊，而且你刚刚讲的方式是小孩也大了一点了吧？我没有办法想象，啊、你跟那个什么一岁、两岁、三岁，说那我们来亲弟媳，不
0: 要折磨小孩了，这是折磨自己<笑>，折磨小孩，折磨自己，到、啊、<笑>时后所有的血都死掉。<笑>我真的不建议那种。对啊，其实我觉得要做到这一的程度，大概要到五岁然后比较有可能啊。对，五岁以后，嗯，真的不要再折磨五岁以下的小孩跟自己了。对对对，得不到任何东西，你又很痛苦，你就觉得这方法很烂。对，所以你就觉
1: 得我们聊到底在讲什么？语言到底在讲什么？亚丽到底在疯什么？怎么不适合你？有些时候你在听很多人的方式的时候，千万要记得问一下几岁。那他的岁数不代表你的小孩就一定在那个岁数可以做到。每个小孩还是有一些差。差异，可是如果你小孩没有到那个年纪啊，嗯、很有机会，其实就是做不到，所以也不用一味的拿来抄看看。<的>那我觉得今天我还是有蛮多问题想要继续问雅玲，那可是时间的关系，我们这一集就先停在这里。嗯、那雅玲最后想要为今天稍微做一个什么结论吗？
0: 嗯，我想，我觉得，其实身为一个父母，能够拥有一个新的生命，可以看着一个生命的成长，我觉得是非常幸福的。嗯，对，那也是非常有压力的，真的。对，真的不是一件容易的事情，因为带着一个生命，感觉要为他负责。我觉得那个压，那个在放在心头的，还有肩头的这个重担，真的是压的父母亲很沉重。那。我我觉得这个社会应该要更能够去支持所谓养育孩子的家长
2: ，真的应该更能够去
0: 看见家长的困境，嗯、而不是觉得说，哎呀，反正家长自己都要承担起来。嗯、我觉得每个人都来了解孩子、支持孩子，我们才有办法成就一个呃，我觉得是大家整体的大家都会是更幸福的社会的。嗯，好，嗯、谢谢雅玲，今天
1: 来到了糖果家哈，所以跟我们分享这个。我觉得刚刚那个游戏室的部分，在管教法上给，给给我们一些一些创意。然后跟孩子在游戏权的守护，相信孩子是需要玩玩才能帮助他们的生活啊，不管是在学习方面啊，自我发展上面。那这个部分啊，雅玲其实在孙呃小孙的节目《越狱》里面也聊得蛮多的，我也蛮鼓励大家去听听看那一集。我自己听那一集是蛮受感动的。那我们再次谢谢雅玲，好、啊，谢谢。从儿子的一句话“都留不好玩的给我们”，和回想自己愉快的游戏童年，雅玲用心、用力，也用好方法，认真的守护着孩子们的游戏权，也用游戏在家里找到管教与调节手足冲突的方法。谢谢雅玲来到糖果家好好睡，和雨言聊天。妈妈们的实力啊，真的是一个比一个高强。期待未来还有机会能再次邀请哑铃委员来聊聊。对节目中语言提到能够找到属于你自己家庭有效的教养方式，安全圈工作坊的资讯我会放在本集的资讯栏里面。我是最懂安全依附关系的婴幼儿睡眠顾问张语嫣，无论你们的家庭是否需要宝宝睡眠顾问的协助，都祝福你们今晚宝宝好困惑，几该困呵。如果你喜欢今天的节目，欢迎到本集资讯栏或是 I G 首页链接里赞助雨烟喝杯珍珠奶茶，让我充满热量的继续带给大家好听的内容。也别忘了把这一集分享给你的朋友，在各大 Podcast 平台给予我颗星，留言和语烟聊天哦。千万不要忘记追踪糖果家好好睡的粉丝专
0: 业 I G 和 Podcast 哟。